0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una semana más te damos la bienvenida a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas. Un tiempo de radio en el que te ofrecemos información, actualidad, opinión y entretenimiento dedicados al mundo del motor durante aproximadamente unos 35 minutos. En el control técnico, como siempre, un lujo, Pedro Díaz Aguado al manillar, Fran González y al volante. Y sin más, Alfonso García. Y si te parece, arrancamos. ...y lo hacemos con las noticias más destacadas... ...y en este caso con una advertencia... ...que pues puede ser de... ...o que puede ser de mucho interés... ...más vigilancia y control de ITV de vehículos... ...la DGT... ...la está activando y para ello utiliza... ...los radares... ...sistema de intercambio telemático... ...que permite cruzar los datos de la DGT... ...y las estaciones de ITV... ...sin necesidad de que los agentes... ...nos paren y nos identifiquen... ...también se está utilizando para saber si tenemos en vigor el seguro obligatorio o no. Atención, porque muchos quizá lo duden. Multas, aunque no circule, no pasar la ITV, aunque el coche no se mueva, eh, puede hacerlo eh, lo mismo que en el caso del seguro. Es decir, nos pueden sancionar. La mejor solución, si no mueves el vehículo, la baja temporal en tráfico. Multazos, ten muy en cuenta, 200 euros, no pasar la ITV o circular con ITV desfavorable. Y a el, los 500 euros eh, circular con ITV negativa, negativa perdón, por incumplir condiciones técnicas que no garanticen la seguridad vial. Y uno de cada dos conductores que utiliza el móvil al volante está chateando. Más de 13 millones de automovilistas, el 60%, reconocen que utilizan el móvil durante la conducción, según datos del estudio Stop Chatear, presentado este jueves pasado por BP, Castrol y RACE, de acuerdo con esta investigación realizada en toda España a una muestra de 1.100 conductores, uno de cada dos conductores que utilizan este dispositivo al volante usa aplicaciones para chatear tipo WhatsApp. El estudio ha destacado además que casi cuatro millones de conductores utilizan las funciones de smartphone decir, revisar el correo, navegar por Internet, aplicaciones, juego, chatear, Mientras conducen el 22% de los encuestados además admite utilizarlo a veces, pero hasta un 7% reconocen utilizarlo muchas veces. En total, casi 7 millones de españoles están poniendo en vida, su, están poniendo en riesgo su vida por utilizar el smartphone al volante o llamar sin función de manos libres. Unos segundos de distracción al conducir son suficientes para cambiar nuestra vida y la de otros conductores y viajeros, según ha declarado la directora de seguridad vial de BP, Teresa Corral. Campaña realmente interesante, no, no lo tomamos en serio ni aun ante las multas. Bueno, solamente contemplamos la posibilidad de hablar por teléfono, que, que bueno, eh, sanciona y persigue muchísimo tráfico, con muchas campañas, pero esta cuestión la tiene dejada de lado. Por desde es nuestra opinión, esta campaña contra el uso del móvil al volante, en concreto la, la cuestión de chatear, pues bien, esa campaña Stop Distracciones para concienciar sobre la seguridad en la conducción han querido centrar este año su labor en el uso del móvil como smartphone al volante. Si quieres más información y datos, mmm, www.stopchatear.com donde hay eh, cosas realmente curiosas que te van a interesar al respecto. Y plan ecológico europeo. Subirá, sí Pedro, subirá el precio de los coches. A partir de 2015 la Unión Europea provocará el cambio más radical que se haya vivido en la industria del automóvil. Obligará en cinco años a reducir el consumo medio de casi todos los vehículos a valores inferiores a los cuatro litros de consumo a los 100 kilómetros recorridos. Los modelos con mayores emisiones y aquellos conductores que los necesitan serán sus principales víctimas. En la práctica lo que se pretende es controlar eh, la clase de coches que vas a poder comprar lisa y llanamente. Serán más caros, monovolúmenes, caminos y deportivos. Y vamos con novedades de las cuatro ruedas. El Volkswagen lanza en nuestro país los eléctricos E-App y E-Golf. La marca alemana ha iniciado la venta en nuestro país y estos modelos se pueden adquirir en 11 concesionarios en todo el territorio español. La oferta de movilidad sostenible de la marca alemana cuenta con una opción de carga con energía renovable, el Blue Power, una aplicación para smartphone, eh, así como soluciones de recarga para todos los tipo de clientes, una tarjeta para cargar en puntos públicos, la batería garantizada por ocho años, el servicio de remolque gratuito durante los primeros años y ofertas de descuentos con Eurocar. El nuevo e-app de Volkswagen, el pequeño, tiene una potencia de 82 caballos, caballos perdón, y es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 130 km por hora con una autonomía de 160. Por su parte, el e-Golf ofrece 110 caballos. Velocidad máxima 140 y una autonomía de hasta 190 kilómetros, por, eh, kilómetros de recorrido. El precio de partida del EAP en el mercado español se sitúa en los 20.900 euros. Mientras que la versión eléctrica del Golf se puede adquirir a, parte, a partir, en este caso, de 29.000 euros. Nuestros eh, precios incluyen las actuales ayudas del gobierno a la compra de coches eléctricos como última noticia antes de entrar en materia y con una entrevista en profundidad, destacar que el equipamiento 25, especial edición opcional en el nuevo Discovery, lanzada para celebrar ese 25 aniversario del modelo, de ese eh, todoterreno, entre los equipamientos disponibles en este vehículo se encuentran los asientos de piel Windsor con acabado bitono, así como dos nuevos volantes que combinan madera con piel. Y también se oferta con diferentes molduras del habitáculo. La parte exterior del Discovery, edición especial, se puede personalizar con la incorporación de llantas de aleación de 20 pulgadas y cinco radios doble, así con, eh, como, cuatro, como con cuatro nuevos colores de carrocería. Otros elementos disponibles... Eh, como opción, son las aplicaciones InControl uh, APS que sirven para complementar el sistema de información y entretenimiento del Discovery y son compatibles con los smartphones, sistemas Android y Apple. El precio de venta al público en el mercado español del Discovery especial eh, edición se sitúa en un punto de partida de 49.200 euros.
2: Alfonso García.
1: Cope Auto.
2: Cope. Estar informado.
1: Esta semana se presentaba una muy interesante campaña de sensibilización dirigida a los conductores sobre el llamado triángulo de seguridad. La primera, además, y que está organizada y promovida por CETRA, Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y que cuenta con la ayuda y colaboración de la DGT, Bosch, Monroe y Michelin. Para conocer más detalles, damos la bienvenida y el saludo a Mari Carmen Antúnez, presidenta de CETRA. Bienvenida a Copeauto, ¿cómo estás, Mari Carmen?
2: Muy bien, gracias. ¿Y vosotros?
1: Bien, también, gracias. Eh, ¿En qué consiste esta campaña?
2: Esta campaña consiste en sensibilizar a los automovilistas y además, eh, bueno, eh, eh, quizás también orientarles en lo importante que es realizar la revisión de, de estos eh, sistemas de, de seguridad.
1: Campaña gratuita, vaya por delante.
2: Ah, sí, por supuesto. ...se me había
1: olvidado...
2: ...efectivamente... <risa> ...campaña gratuita...
1: ...bien... ...eh... ...se ha puesto en marcha... Eh, ...esta misma semana... ...el 17 de junio... ...y tendrá... ...lugar hasta el 31... ...¿no es así?
2: ...sí... ...hasta el 31 de julio...
1: ...de julio... ...eso es... ...y en esta campaña... ...esta... ...campaña de revisión... ...esta concienciación... ...yo diría... Maricarmen Carmen... ...que se hace más necesaria... ...que nunca...
2: ...efectivamente... ...efectivamente... Teniendo en cuenta que mmm, se ha retrasado mucho las revisiones de mantenimiento por parte de los usuarios y eso se nota sobre todo en las entradas a, a los talleres. Uh -huh. Ha descendido, pues en este primer trimestre del año ya estamos hablando de un 3%. Uh
1: -huh. Y por lo tanto la crisis, el envejecimiento del parque, el bolsillo que andamos todos muy justos, demoramos... Uh... ...racaneamos, con perdón de la expresión... ...a la hora de mantener nuestra vehículo en condiciones.
2: Sí, eh, bueno, se eh, han dado una serie de circunstancias... ...han coincidido, la crisis, eh, el envejecimiento del parque... Eh, me ...han surgido, yo les llamo clandestinos, ¿verdad?... Uh -huh. ...que también están haciendo pues, eh, daño, a la, sobre todo a la seguridad.
1: Hay muchos talleres ilegales en nuestro país...
2: Eh, no conocemos la cifra, naturalmente, sí. porque como son clandestinos, pues no es imposible saberlo. Pero se está hablando ya... Eh, yo ayer quise ser optimista y hablé de un 20% uh -huh. eh, de incidencia en la reparación, eh, pero estamos mucho más cerca ya del 30%.
1: Sí, hay uno de los datos... Sí, perdón. No, 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 decías, perdón, América
2: No, que, que es un dato muy grave.
1: Uh -huh. Ya lo creo. ¿Hay otro dato que dabais ayer, particularmente grave, al margen de lo que decías del descenso de entradas en taller, el de un 6% de vehículos circulando sin pasar la ITV?
2: Pues ese dato lo, lo dio la directora general de, de tráfico uh -huh. y naturalmente que sí que es preocupante, uh -huh. porque un 6% del total de, de vehículos son muchísimos, es una cantidad tremenda.
1: ¿El objetivo clarísimo de esta campaña de sensibilización llamada Triángulo de Seguridad, objetivo, mejorar la seguridad de todos los que ocupamos la vía?
2: Naturalmente, naturalmente que sí. Eh, los amortiguadores, por ejemplo, casi nadie, casi ningún usuario le da importancia porque quizás, eh, no quizás, eh, nos vamos habituando todos a conducir el vehículo sí. con los amortiguadores desgastados. No somos conscientes de que se han ido desgastando y tiene un, una influencia tremenda en la seguridad del vehículo.
1: ¿Cuáles podrían ser los síntomas mmm, de una, unos amortiguadores en mal estado y cada cuánto habría que cambiarlos o revisarlos?
2: Hombre, eh, cambiarlos, eh, el fabricante recomienda cada 80.000 kilómetros, que tampoco uh -huh. es que sean, eh, es, ya es un número importante de kilómetros, ¿verdad? 80.000 sí. kilómetros está bien. Eh, los síntomas, eh, hombre, el, el más grave es cuando tú entras en una curva y notas que el coche se... Esa, ...esa ya es grave... ...esa... ...grave no... ...muy grave...
1: ...quizás el... Del, ...de ese triángulo... El, ...los grandes olvidados... ...los grandes ignorados... ...por parte de los usuarios... ...yo incluso... ...muchas veces hablando... ...pues amigos y conocidos... ...dicen... no ...yo toda la vida del coche... ...no se me ha ocurrido... ...ni se me ha planteado... ...el cambiar los amortiguadores...
2: ...sí, sí... ...es, es un error tremendo... ...efectivamente... ...porque influyen muchísimo... ...en la seguridad del vehículo...
1: ...si hablamos de neumáticos... ...parece que estamos más acostumbrados... ...a recibir campañas e información... En el caso de los frenos también serían los segundos grandes olvidados porque al final y a la postre eh, nos vamos acostumbrando, ¿no?, al tacto. Eh...
2: También eh, los frenos, eh, yo, eh, mira, el dato que te voy a dar sí. ahora es algo en lo que insisto muchísimo y siempre lo digo porque cuando lo conocí, este año pasado, ya en el 2013, sí. eh, la verdad es que me preocupó de una manera importante y es que hablábamos ya que en el 2012, fíjate uh -huh. a dónde nos vamos, sí. el 47% de los conductores estaba circulando sin revisar los frenos.
1: El 47% sin haber revisado los frenos.
2: Eso es, eso es. Imagínate en qué cifras tenemos en este momento No lo sé, la desconozco Pero en el 2013 Esa era la cifra que teníamos
1: Ajá. De todas formas hay otra cuestión, Mari Carmen Que, que sí. quizá por nuestra forma de ser, por nuestra idiosincrasia Muchos pensarán, bueno, pues una campaña más En la que me van a revisar de forma gratuita Para alguna forma luego pues eso, eh, sacarme el dinerillo, ¿no? Es decir, parece que es algo que, eh, bueno, eh, nos va a mejor quizá para, echar para atrás. ¿En qué medida va a consistir esta campaña en cuanto a información, comunicación a los usuarios?
2: Sobre todo la concienciación hacia, hacia el usuario de que hay que revisar estos puntos de, del vehículo, además de otros, por supuesto, sí. pero concretamente estos que es de los que estamos hablando. Pasar por el taller para que te echen lo que nosotros denominamos un vistazo a sí. esta serie de puntos eh, es importante, primero, porque no te va a costar nada, segundo, porque te van a decir en qué estado se encuentran Tercero, porque si quiere el usuario, se hace un presupuesto de aquellos elementos que estén en malas condiciones sí. y el, el usuario es el que decide finalmente qué hace. Uh -huh. Luego, no hay engaño ni hay más, eh, ni hay más. Uh -huh. pero sí muy importante concienciar y, y explicarle al usuario en vivo y en directo eh, cómo están estos elementos de su vehículo.
1: Hay datos que disteis ayer, como por ejemplo en condiciones normales un neumático pierde entre 0,05 y un bar de presión al mes, cosa que normalmente sí. la gente no lo tiene, no lo contempla, pero ese dato que hablábamos antes de los amortiguadores o todas las conclusiones de, este, de esta campaña vuestra, sí. de ese triángulo de seguridad, lo, lo digo porque hablamos siempre de esas operaciones, salir de la vacaciones, salir a esa carretera, pero cuidado, el día a día es importante, un coche a una velocidad eh, urbana de tan solo 45 kilómetros por hora, con amortiguadores en mal estado, frena más tarde, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Además, mira, me, me alegra que me preguntes esto porque ayer sí. hicimos pruebas en vivo y en directo sí. con coches que efectivamente tenían el 50% de los amortiguadores, digamos que desgastados, ¿verdad?, sí. en, en malas condiciones, y en una de las pruebas a uno de los conductores eh, se le, se le reventó... Uno, o sea, y, y la rueda, y reventó una rueda, Hubo, tuvieron que cambiar allí mismo la rueda. Uh -huh. Sí, sí, lo vimos en vivo y en directo. Bien. Fue impresionante.
1: Eh, Mari Carmen, otra cuestión. Obviamente, sí. estos tres elementos son importantes en condiciones climatológicas buenas. Si las condiciones climatológicas son adversas, véase lluvia y demás, se complica aún más, ¿no?, la conducción.
2: Sí, 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 muchísimo más, muchísimo más. Eh, pero sin ninguna duda, eh, en frenos necesita mayor distancia para poder frenar. Yendo eh, los, los frenos bien, la amortiguación bien, eh, te puedes eh, frenar en la distancia que se estima que es la normal, ¿no? Pero a nada que lleves a alguno de estos sistemas en malas condiciones, eh, el, el coche frena muchísimo más tarde. Pero muchísimo más tarde.
1: Recordemos, primera campaña y esperemos no sea la última, Mari Carmen.
2: Esperemos que no sea la última, exactamente.
1: Primera campaña de sensibilización dirigida a conductores, a usuarios, eh, sobre el llamado triángulo de seguridad, sí. amortiguadores, frenos y neumáticos. Repito, gratuita desde esta semana hasta el 31 de julio.
2: Eso
1: es. ¿Alguna cosa más que quisieras apuntar, Mari Carmen, como presidenta de la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles?
2: Eh, pues mira, simplemente añadir que el hacer un correcto mantenimiento de, de los coches eh, supone no solo mm, eh, la, eh, mejorar la, la seguridad vial, ¿verdad? Además supone también un menor consumo y un alargamiento de la vida útil de los coches. Y creo que todo esto es muy importante.
1: Pues Maricarmen Carmen Antúnez, repito, Presidenta de Cetra, lo que sí me gustaría saber es que cuando termine esta campaña, el 31 de julio, obviamente, me imagino que luego eh, vuestra asociación cogeréis unas pequeñas vacaciones, o grandes, como podáis, y ¿habrá algún dato revelador para para septiembre en el que podamos bueno, pues ver eh, curiosidades, eh, la afluencia a esas revisiones de estos tres, puntos, de estos puntales, tres puntales del, del vehículo?
2: Sí, eh, trataremos de que sea así, efectivamente, recogiendo datos eh, de los eh, usuarios que asistan a, a los talleres para pues, hacer estas revisiones.
1: Pues enhorabuena, repito, por esta iniciativa y que sea todo un éxito por la seguridad de todos.
2: Efectivamente. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Gracias y un saludo.
2: Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes. Esto es lo que
1: viene diciendo Fran Manilla González. ¡Bum, bom Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Alfonso Manilla García. Ah, no, Alfonso, Alfonso
0: Motormana.
1: Eh. volante, que, como que, quiera, que, da lo mismo.
0: Que casaba yo de vehículo, no,
1: ¿no? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Sabes que yo también soy sí. de... Menos de motos, pero por supuesto me encanta. Y sobre todo me encanta, Fran, porque de nuevo otro gran premio. El último, el de Cataluña... Vaya carrerón, ¿eh? También, ¿eh? Sí, sí,
0: sí señor. Vaya carrerón. Vamos con pleno, ¿eh? Yo te dije, pero... Pero lo dije con la boca pequeña, pero en fin, esto pinta muy
1: bien. Sí, lo que pasa es que 7 siete de 7. Siete, ¿Cuántos grandes premios compone este año el Mundial? No, no recuerdo. ¿Son 18? Eh, 18. ¿No?
0: ¿18? Yo iba a decir 17, pero puede que sean 18.
1: Bueno, no, no estoy que seguro. Creo que te las
0: cuentas, yo bueno, tampoco ahora mismo.
1: Pero en cualquier caso, 7 de 7.
0: Es una pasada. ¿Esto empieza a recordar un poco a Rossi, quizá? Eh, pero, pero corregido y aumentado, ¿no? Corregido y pero...
1: aumentado, evidentemente.
0: Porque, en fin, es verdad que Rossi era también muy joven, pero yo no sé si fue en su primera temporada cuando, cuando consiguió tantos tantas victorias seguidas, ¿no? Exactamente. Con lo cual, bueno, eh, sea como sea, eh, sí. bien está. Se ahí parezca está. a Rossi o a quien quieras, ¿no? Sí. O sea que sí, sí. Eh, Está haciendo maravilloso. Y, y ya ah. sabes tú que, que no era santo de mi devoción este chico, pero es que ante las silencias claro. pues hay, hay que rendirse, ¿no? Ahí está, ahí, ahí está.
1: Y eso es que Pedro, se no ha ido también una gran carrera a tu pupilo, ¿eh?
0: Sí, señor, sí, señor. Estuvo a punto de hacer el segundo puesto sí. y, bueno, al final, bueno, pues mira, tocó cajón. Muy bien. Eh, bueno, bueno muy bien. Bien, bien, bien. A ver,
1: bueno. a ver. Oye, por cierto, ya que hablamos de Mar Márquez que, sí. va, que va que a caminos, eh, salvo que se torciera, va camino de segundo título consecutivo en la categoría sí. reina. Que mucho ver, tendría que torcerse, ¿eh? Mucho tendría que torcerse. Digo yo, los señores del Príncipe de Asturias, que hoy hemos conocido, creo que hoy sí, Daban el premio de los deportes a la maratón de Nueva York, que me parece fantástico y me parece todo un negocio porque la gente vaya a correr, sude y compre zapatillas. Uh -huh. Digo yo que habría que acordarse de Mar Márquez. No vaya a ser que luego nos olvidemos cuando Mar se haga mayor, se retire y le pase como Ángel Nieto.
0: Pues sí, 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 habría que acordarse de Mar Márquez, Había eh, cuenta de, no. del precedente de Fernando Alonso, ¿no?
1: Exactamente, por lo tanto, digo yo, a ver estos señores del Príncipe de Asturias, a ver qué pasa.
0: Bueno, aunque yo en esta ocasión, fíjate que por mi pasado sí. juvenil jugador de hockey, sí. eh, me habría gustado que se hubiera a la Selección Española de Hockey, pero pues, bueno.
1: Oye, también deportes olvidados, obviamente. Deporte... Bueno, y todavía estoy esperando a la Yasán que le dé a alguien un, un título, ¿no? un, un premio de Príncipe Asturias sí, también, ¿no? Sí,
0: señor. Sí, señor. Eh, en bueno, fin, tan, tantos y tantos, pero bueno. bueno.
1: pero oye, aquí lo, pasa lo que pasa. lo de... Sí. de Mark, eh,
0: nos daríamos por satisfechos un poco, por lo menos, con ah, tanto en los dientes. Ahí está, ahí está.
1: Bueno, no te robo más tiempo, Frank, Entramos en materia. Llegó el calorcito, el verano sí, entra eh, oficialmente ¿verdad? esta semana. ¿eh? Uh -huh. Y yo creo que es importante, lo hemos hecho, creo, alguna vez. Hablemos de ropa y calzado para ir en moto en verano o con calor.
0: Pues vamos a hablar de ello. Lo primero yo creo que hay que decir, es Alfonso, que sí. aunque parezca mentira, en verano pasa lo mismo que en invierno.
2: Sí.
0: ¿eh? Que, que la inercia de la velocidad, cuando uno para en seco, pues se eh, transmite al cuerpo del conductor que sí. sale despedido y si el asfalto roza contra el cuerpo, o el cuerpo contra asfalto, mejor dicho, sí. pues eh, se producen quemaduras. ¿eh? Parece mentira, pero pasa igual en invierno que en verano con lo cual eh, eso de ir con manga corta eh, tanto en las piernas como en los brazos sí. en verano que es una tentación bueno, pues muy 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 fuerte porque oye también dependiendo del motor que uno lleve en la moto un motor boxer de bmw sí. eh, con los cilindros a los lados pues suelta mucho calor y la tentación de ir en, en manga corta pues es difícil de vencer a veces eh pero pero es que si te caes eh, sí, lo vas a pasar mal muy mal francamente mal con lo sí. cual ropa adecuada, eh, evidentemente no es la misma ropa en invierno que en verano, pero si sí hay que llevar ropa para ir en moto, no vale la misma ropa que uno se pone para ir a la piscina, pues para coger la moto y, y circular, no es adecuado.
1: Eh, además hay una cuestión, eh, los pantalones eh, pantalo estos piratas que tanto daño han hecho a la estética en general, y si además la sumamos, las chanclas, que yo he visto gente que se pone las chanclas en esta fecha, y hasta que llega septiembre y las lluvias sí, ¿Y, sí. Si, y si se presentan las lluvias Porque si no se con las chanclas Hasta exactamente. que, exactamente no Y lo que sí vengo ya observando ya Bueno pues eso, eh, subirse en motos eh, En moto, eh, en ciudad Y bueno, hace calor, ya lo sabemos Que hace calor Pero lo de las chanclas Y el pantalón pirata como que no Es lo más no, indicado No,
0: no, 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 es, no es ni de lejos lo más indicado De hecho yo creo que es lo más eh, inadecuado para, para ir en moto. Eh, un buen calzado es básico, no solo para proteger, sino para tener firmeza tanto en el pedal de freno como en el pedal de cambio de marcha, en la palanca de cambio es, es importante eh, porque, en fin, yo con, con una chancla me temo que que o no responde igual, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, pero bueno, si te parece, empezamos a vestirnos por sí. la cabeza, como Venga. hacen los señores. Por supuesto. Eh, el casco, eh, hombre, yo creo que eh, tenemos ya en España conciencia de que hay que llevar casco siempre y que el casco salva vidas, en concreto eh, la de uno, ¿no? Eh, entonces, eh, el casco en invierno tiene una función muy clara, siempre la de proteger, pero además en invierno la de proteger del viento y que sea un, bueno, pues un, un elemento eh, impermeabilizante en caso de lluvia y que corte el viento. ¿no? En verano, bueno, eh, hay que buscar casi todo lo contrario, que sea cómodo, muy cómodo, que casi ni te enteres de que lo llevas para que no dé sensación de agobio y de calor y que tenga buena ventilación. Normalmente un solo casco no suele valer bien para el invierno y para el verano, con lo cual si uno tiene que elegir eh, algo que haya que comprar eh, para, y tener doble para invierno y para verano, una de esas cosas sería el casco, la otra la chaqueta, la cazadora, pero yo me decantaría incluso más por el casco, ¿eh? Eh, un buen casco de verano va a aliviar mucho la sensación de calor y nos va a permitir ir protegidos. El problema de llevar el de invierno, pues es que uno a veces lo puede llevar mal sujeto, lo puede llevar eh, abierto, si es un casco modular, en fin, con lo cual tampoco conviene nada, un casco adecuado, un casco de verano, que además eh, yo creo que no hace falta que sea la marca más prestigiosa del mercado, ¿vale?, bueno, una marca de gama media que el precio no es demasiado elevado, pero que cumple muy bien su función. ¿no? Uh -huh, sí. Otra prenda que uno tiende a olvidar en verano, y también es muy comprensible, son los guantes. Eh, en fin, es que es lo último que a uno le apetece ponerse cuando va a salir a la calle. ¿no? Unos guantes bien apretaditos. Bueno, también los hay de verano con mayor ventilación, con un tejido mucho más transpirable. Eh, el tejido, en general, más fino, pero con los refuerzos sí. en su sitio... Y, y adecuados ¿no? Uh -huh. en esto también los moteros cometemos un error que es pensar que vale bueno cualquier guante ¿no? cualquier guante no suele valer para ir en moto por lo mismo además esto no hace falta ni siquiera ir a una gran velocidad uno se cae de la moto eh, teniendo la aparcada y, y pone la mano en el suelo y como tengas mala suerte pues te haces una herida por menos de nada ¿no? Eh, guantes de verano que los hay eh, bien baratos, pero bien baratos eh, eh, y si no, bueno, es todo un truco muy interesante, aparte de tiendas de outlet que hay a punta pala en todas las ciudades sí. bueno, pues es eh, aprovechar los los fines de temporada eh, y los estocajes de, de los almacenes de las boutiques de motorista ¿no? que Bien. siempre hay, hay prendas que bueno, pues por fin de temporada uno se compra sí. unos guantes de verano a finales de septiembre y ya le valen para el verano siguiente Bien. ¿eh? pero bueno guantes, importante, eh, muy importante yo creo que, que que es una de esas prendas que en verano uno tiende a quitarse y que hombre no es, no es imprescindible pero sí es importante llevar buenos guantes ¿eh? más cosas pues hablaba antes de la chaqueta, eh, chaqueta, mono, pantalón, en fin, eh, ahí ya hay variedad para todos los gustos, pero, eh, hombre, yo creo que fundamentalmente en el, en el tronco eh, y en el tren superior de extremidades, pues hay que llevar una buena protección. Yo entiendo que el mono, incluso los monos de verano, sí. son muy calurosos, una prenda complicada que uno se pone y como se vaya a hacer una ruta durante todo un día, pues acaba hasta el moño del de, de mono. Entonces, eh, se puede optar por una chaqueta de verano, yo creo que que, que todos en algún momento eh, hemos notado que, que es muy necesario no llevar una una chaqueta para andar en moto en verano, porque la diferencia es abismal, quien no la haya probado no se hace idea de la diferencia tan enorme. Es más, es más cómodo ir con chaqueta de verano que ir sin chaqueta de verano. Las chaquetas de verano normalmente tienen un trenzado, un un sistema de trenzado que hace que eh, se refrigere el cuerpo ¿eh? con el paso del aire, el contacto del aire hace, uh -huh. genera corrientes que van refrigerando incluso los brazos sí. ¿no? tienen tomas de aire que refrigeran está muy bien pensado y es de verdad muchísimo más eficaz que no llevar nada incluso ¿eh? y con la garantía además de que uno va protegido eh, si descartamos el mono chaqueta y pantalón, bueno pues si hay que elegir entre las dos cosas evidentemente siempre chaqueta porque protege eh, brazos, codos, hombros y espalda, con lo cual, bueno, el pantalón evidentemente protege las piernas y fundamentalmente las rodillas, pero bueno, pues eh, yo creo que es bastante más importante de cara a la, a la seguridad, pues ir protegido la parte de arriba del cuerpo. ¿no? Eh, también hay pantalones de verano en esto sinceramente, yo tengo unos que he usado poco porque no noto gran diferencia entre unos pantalones de verano y unos de invierno, quizá, porque mi motor echa tanto calor, sí. que hay, hay poquito que hacer, ¿eh? o sea que no tengo mucha posibilidad. Bueno, y, por último, calzado. Sí. Eh, calzado que se utiliza para viajar en moto, suelen ser siempre eh, botas eh, tobilleras, para proteger una posible caída. En esto, bueno, en verano, se tienden a usar más, eh, menos botín y más una especie de zapatilla un poquito alta, igualmente ventilada. El mercado da multitud de sí. posibilidades, de marcas y de precio, que suele ser quizá eh, el, el complemento de ropa más más caro, ¿no? De los zapatos, las botas, eh, bueno, pues porque tiene un poquito más de, de elaboración junto con las chaquetas, ¿no? Pero, bueno, hay un peligro que es eh, conducir con un calzado de cordones, por ejemplo, pues eh, que a mí me ha pasado en alguna ocasión que se enganchen o que se... ¿no? que se que se desabroche el cordón y que acabe enredado en alguna de las de las dos palancas con lo cual bueno suelen ser eh, zapatos o zapatillas botas con con velcro con broche y con solapa que cubre todo pero con aireación eh, y que bueno son verdaderamente cómodos y útiles sí. sino bueno eh, en cualquier caso una chancla no eh, o sea, cualquier cosa menos una chancla.
1: Aunque no lo diga la ley, porque es curioso, respecto a la conducción de un vehículo de cuatro ruedas, no se dice exactamente que no se puede ir con sandalias, esto, lo otro, tal. Pero sí es verdad que, si se contempla que aquel calzado que no sea el idóneo para conducir podría ser interpretado por parte de la, de la gente y ser sancionado. En el caso de las dos ruedas no es así, es curioso, ¿eh?
0: Sí, no lo es, no lo es. Yo creo que se se deja un poco al sentido común, ¿no? Pero, pero yo creo que no estaría de más hacer alguna que otra especificación porque eh. Sí. a veces se ven en efecto cosas que, que, que claman al cielo no van contra el sentido común pues eso no ir, ir, sin, ir sin sin camiseta ni siquiera no ir sí. el torso Entiendo. en una moto pues uh -huh. no, no tiene mucho sentido hombre y todo esto también lo pensamos de cara a la gente que sí. como yo eh, usamos la moto de manera diaria pero pero no es nuestro medio de vida encima de la moto no uh -huh. pensemos en, en mensajeros repartidores sí. Sí. ¿no? gente que se gana la vida eh, conduciendo la moto por ciudad o de un sitio a otro, eh, hombre, todo esto de la ropa en verano uf, se hace claro. muy duro, eh. un, bueno. un día de agosto con 40 grados en la calle sí. encima de la moto, bueno, claro. pues hay hay alternativas, pero en cualquier caso, eh, en fin, lo que está claro es que, que es muchísimo mejor ir protegido, ir seguro, que pasar sí. calor, exacto no tiene no tiene punto de comparación.
1: Fran Mandillar González, me queda un minutito, eh, ¿alguna novedad de dos ruedas? ¿En plan titulares o...? Pues, pues sí. mira, te, te Cuéntame. adelanto para la semana que a viene. Ver, dime. Eh, vamos a hablar, si te parece, la semana que viene de un Megascooter. El
0: Maxim 600i ABS de la marca Sim. Ajá. Eh, eh, hablaremos de él, porque Bien. tiene muy buena pinta, muy buena pinta.
1: Un Megascooter, ¿no?
0: Un Megascooter de precio, bueno... Bien.
1: Precio poquito, de crisis, ¿no? Un poquito mega, pero sí. para como está el mercado no está,
0: no está mal del todo.
1: No, no está mal. ¿Y alguna cosa más? Pues
0: yo creo que podemos dejarlo ahí, al
1: Venga. Pues, eh, Fran, te recomiendo este fin de semana, que parece que la Fórmula 1 ha tomado otra línea. Gran premio de Austria, Fórmula 1. Spa, eh, el Mundial de Turismos, en spa Francorchamps, ese mítico circuito. Eh, Europeo de camiones en Italia, eh, perdón, en Francia, en Nogaro. Y el sábado, rally, la cuarta prueba del Campeonato de España de rallies de Tierra en el Bierzo, Campeonato de España organizado por el Real Tobel Club de España. Eh, Fran, el fin de semana promete calorcito, por lo tanto.
0: Por lo tanto, a disfrutar de la moto, eso sí, con buena ropa de verano, para Esa... no asarse de calor y para ir seguros.
1: Muy bien. Nos hablamos, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias un abrazo, Fran, María González. Tío, Alfonso. Un Chao. abrazo. Chao. Chao. En esta recta final entramos en la prueba del coche de la semana de copia auto, en concreto el Nissan X-Trail, la tercera generación de un modelo que nació allá por 2001. Las mismas dimensiones que el anterior X-Trail, tiene ahora más aire de Cascae que de X-Trail anterior, pero es más pesado eh, que el Cascae, con parte mecánica, suspensión, cambio, sistema de tracción... Pero no es un cascae, aunque estéticamente no lo recuerde. Puede optar por cinco o siete plazas. Por cierto, lo, si optamos por las siete plazas hay que pagar un plus de 800 euros que lo que hace, bueno, que sea esa tercera fila utilizable y poco accesible básicamente para niños. El maletero obviamente queda, queda ridículo. Solamente para esas salidas de fin de semana, comer y de vuelta en el día, sin equipaje. ...con 5 un excelente maletero... ...un 10% más de capacidad que el Cascae... ...la segunda fila por cierto... ...permite la regulación longitudinal... ...hasta 26 centímetros... ...o inclinar el respaldo en ocho posiciones... ...ahora también el nuevo x Trail es... ...más cómodo y más agradable de conducir... ...es más todo camino y menos todoterreno... ...tiene mayores ayudas a la conducción y al confort... Solo en un principio... ...aunque el próximo año llegará un motor de gasolina... Solo se ofrecerá en el arranque de este Nissan nuevo Nissan x Tray tercera generación una mecánica, diésel, 1600 DCI, conocida, origen Renault, 130 caballos, agradable, eh, bajo consumo, en torno a 6 litros de media de gasoil. Alguno dirá, ¿suficiente para mover ese modelo, ese mm, vehículo el x Tray? Sí, suficiente para moverlo. manual eh, Caja manual de seis marchas o automático, eso sí, de variador continuo, CVT y solo con tracción delantera. ...este nuevo X-Trail se puede optar también por tracción a las cuatro ruedas... ...pero siempre ese plus más de que hay que pagar por la tracción a las cuatro... Eh, ...los precios del nuevo X-Trail eh, es de 2.300 a 5.300 euros más caro que el Cascae... ...las tarifas oficiales son, parten desde 26.450 euros la versión 4x2 y 30.900 euros la versión 4x4 ya sabéis que el nuevo X-Trail es competencia desde, por ejemplo el Hyundai Santa Fe, el Kia Sorrento el Opel Antara, Mitsubishi Olander, Toyota RAV4, un largo, larguísimo el largo eh, número de competidores eh, en el mercado repito, prueba el coche de la semana el nuevo Nissan X-Trail tercera generación, te lo contamos aquí cómo va este nuevo modelo de la marca japonesa y nos marchamos En el control técnico, todo un lujo, repito. Pedro Díaz Aguado, motero de Pro y aficionado al motor donde los haya. Que por cierto, este fin de semana me decía fuera del micrófono, que disfrutó como otros más, me incluyo, con las 24 horas de Le Mans. En el almanillar, el que hemos escuchado, a Fran González. Ya sabes, te esperamos la próxima semana, en la próxima entrega de copia Auto, y mientras tanto. Disfruta, si puedes, de tu vehículo, sea de dos, cuatro o más ruedas y por supuesto también de los tuyos. Chao, un saludo de Alfonso García.